0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Импичмент на Доналд Тръмп, научните открития на десетилетието и, и още новини. Четвъртък, декември, 19 ден. Доналд Тръмп се превърна в едва третия президент в американската история, на когото беше извършен импичмент от Конгреса, предава Ройтерс. Тръмп ще е третият след Андрю Джонсън и Бил Клинтон, срещу когото ще започне процедура по отстраняване от вас в Сената. Той беше обявен по две направления – злоупотреба с власт и възпрепятстване на Конгреса. По първото обвинение гласуваха 230 конгресмени срещу 197, а по второто – 229 срещу 198. Резултатът не беше изненад тъй като Конгресът се контролира от демократите. Обвиненията срещу Тръмп са, че е оказал натиск върху президента на Украина да разследва потенциалния му опонент на президентските избори Джо Байден. Според обвинението Тръмп е заплашил украинския президент Зеленски за спиране на военна помощ, ако той не предприеме разследване за корупция срещу сина на Джо Байден Хантер Байден. Хънтър е бил част от борда на директорите на украинска енергийна компания. Следващият етап от процедурата по импичмент е съдебният процес, който ще се води против Тръмп в Американския Сенат. Той ще бъде воден от председателя на Върховния съд на САЩ. За да бъде отстранен Тръмп обаче, две трети от сенаторите трябва да гласуват против него. Сенатът обаче е контролиран от републиканците, които имат 53 от 100 места и категорично застават за своя президент. Затова е реално отстраняване граничи с фантастика. И въпреки процедурата по импичмент, рейтингът на Доналд Тръмп е рекордно висок. Според редица анализатори, цялата процедура е с предизборни цели. През 2020 ще се проведат оспорвани президентски избори, като за момента се смята, че Тръмп има големи шансове да бъде преизбран, въпреки огромното разделение на обществото и факта, че се смята за един от най-спорните американски президенти. Днес услугите на Google се стринаха на Балканите и в Турция. Сривът е засегнал и много потребители в България. Проблеми е имало с Търсачката, YouTube, Gmail, Google Преводач, Analytics, Drive и други. най сериозен изглежда проблемът е бил в Западна България, Пловдив, Варна, района на Атина, Инстанбул и Анкара. Проблеми е имало и в части от Северна Америка, Япония и Европа, но не толкова сериозни. Имало е и прекъсване на работата на Spotify, която не е част от Google. Няма официална информация Н Причината за срива. Специализираното издание NetBlock, което наблюдава смущенията в интернет, твърди, че инцидентът не е свързан с държавно филтриране или цензура, а вероятният проблем е в центъра за данни или друг проблем в инфраструктурата на Google. При подобни сривове се създават големи проблеми, тъй като милиони потребители разчитат на услугите на Google за професионална работа и комуникация. Освен това, много сайтове използват услуги и сървъри на Google и работата им се преустановява. Списание Нейчър обяви научните събития. Които са дефинирали миналото десетилетие. Според най-престижния научен журнал в света, безспорно, едно от водещите течения е било развитието на изкуствения интелект. последните 10 години той се е развил колкото никога до сега. Така той вече може да прави много добър превод на всякакви езици, да побеждава професионални покер-играчи на покер, победи експерт на го и показа своя огромен потенциал в видеоигрите, автономните автомобили, обработката на данни и много други. Според Nature, изкуствения интелект ще продължи да бъде водещ обект на научни. Открития и ролята му в живота ни ще става все по-голяма. От списанието смятат, че осезаема промяна, свързана с изкуствен интелект, ще настъпи много по-рано, отколкото си мислим. В това обаче се засилват и рисковете и опасностите, свързани с злоупотребата и неконтролируемото използване на технологията. Смята се, че изкуственият интелект няма да бъде перфектен, а ще наследи човешките предубеждения и предразсъдъци и все повече се отдалечаваме от идеята, че автоматизираният процес е обективен. Учените, които се да и надежна технология за изкуствен интелект ще трябва през следващото да се съобразят с интердисциплинарната наука за машинното поведение. Тази наука се възползва от уменията на психолози, социолози, философи, правни учени и изследователи в други дисциплини на социалните науки и хуманитарните науки. Те трябва да работят съвместно с специалисти по инженерни и физически науки. Според Nature, един от другите големи пробиви в последните 10 години са били развитието на биотехнологията и знанията ни за редактирането на генома. През 2018 пък се родиха първите генно-модифицирани човешки бебета в Китай. Част от другите големи открития на десетилетието са постиженията в космологията и физиката, най-вече откриването на бозона на Хигс в Сцерн, развитието на квантовите технологии и пробива на IBM и Google в квантовите компютри. Не на последно място, последните 10 години са белязани от явно съзнаване на глобалното затопляне, отчитане на температурни рекорди, но и много голямо развитие на альтернативните енергийни източници. Nature завършва своя обзор с това че 2010 бяха едновременно забележителни, но и тревожни. С нови знания и нови разбирания за социалната и екологичната отговорност, 2020-те трябва да бъдат трансформационни. Според нов доклад на Oxford Economist, цитиран от Капитал, роботите няма да заменят напълно хората. Въпреки това, до 2300 над 20 милиона работни места ще бъдат заети от роботи. Анализът е базиран на опасенията, че изкуственият интелект ще замести човешките дейности напълно. Той е по-прецизен, може да работи денонощно, изключително продуктивен и не получава заплата. Въпреки това, през миналия век, роботизацията е създала повече работни места, отколкото е унищожила. Трудно е да се прогнозира какви ще бъдат места на бъдещето, защото все още много технологии дори не са създадени и те първа ще бъдат откривани нови работни позиции. Например, 30% от сегашните работни места в САЩ дори не са съществували преди 25 години. Възможно е автоматизацията да не означава премахване на работни места, а преквалифицирането и адаптирането към нови такива. Смята се, че в бъдеще ще се търсят по квалифицирани кадри с развити меки умения и поне базови познания за работа с нови технологии. Ден преди официалната премьера в България и първият и най-важен уикенд САЩ, светът говори за междузвездни войни, възходът на Скайлокър. Това е деветият и последен филм от една сага, продължила 42 години и променила светът на киното. Поради естеството си на един от най-големите поп-културни феномени в историята Деветият междузвездни войни, е сред най-очакваните филми на последното десетилетие. Той ще завърши историята на Skywalker и всички добре познати герои от първия филм Нова надежда от 1977 година. И макар те първа да тръгва по кината, новият филм вече предизвика огромна полемика в публичното пространство. Отзивите за филма са най О зле приятия междузвездни войни едно от 1999 година на сам. В сайта Ротън Tomatous деветият филм има критическа оценка едва 57%, като консенсус съгласи. Филмът страда от, от фрустрираща липса на въображение, но приключва тази любима сага с посвещение към феновете си. Самите фенове обаче също са в двете крайности, като едните твърдят, че това е най-добрият, а другите, че е най-лошият филм на поредицата. Въпреки това, възходът на Skywalker се очаква да бъде бокс офис успех. Вие слушахте подкаста ДЕН ДЕН е част от мрежата на Говори Интернет Водещ и главен редактор Димитър Панайотов Аудиомонтаж Антон Велев Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН Не забравяйте да се абонирате в Spotify Google Podcast или да не оцинете в Facebook iTunes